2: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Trivela e da Central 3. Hoje é dia 19 de junho de 2023, cinco e pouco para quem está ao vivo e qualquer hora, qualquer dia, manhã, tarde, noite, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve via podcast. Eu me chamo Leandro mim falo diretamente de Maceió. Chove, 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 Maceió. Bruno Bonsante Felipe Moura, Pinto, estão em São Paulo... <risos> Eu espero que seja frio aí também, você Não tá com tá tá, roupão. Tá bem é... frio não, tô com um ag... moletom. Um não, um né? não,
3: porque você gosta de esfregar é. o clima de Maceió na nossa cara, é... né, muitas vezes. Então, é verdade. feliz que... Acho que aqui não tá melhor, aqui tá frio pra caramba, mas pelo menos...
2: Perfeito. em pé de
3: igualdade nesse momento.
2: E diretamente no Vale do Paraíba, meu xará, Leandro Stein está... Com a gente, o famoso quinteto titular da Trivela hoje, passaremos a próxima hora conversando de bola, é data FIFA e durante a data FIFA, para ser mais específico, aos 27 minutos e 36 segundos do primeiro tempo do amistoso entre Brasil e Guiné, certamente a manifestação antirracismo mais é, útil da história do futebol por parte da CBF, o, o narrador da TV Globo Falou que, segundo uma fonte quente que ele tinha dentro da CBF, o Ancelotti estava confirmado. Esse jogo foi no sábado à tarde, a gente está numa segunda tarde. Dois dias se passaram, mais informações a respeito, né? Mais gente está cravando. O próprio é, é, Globo Esporte, né? o, o, o GE, é, o André Rizek assina essa, essa, essa matéria, essa nota, é, CBF, a CBF bateu o martelo, né? A gente ainda não tem maiores detalhes de como vai ser, mas Leandro Stein, Carlos Ancelotti será técnico da seleção brasileira. É, o que eu tô achando, não, não li as matérias mais recentes,
1: mas por, eu, o que estava sendo discutido na transmissão que eu achei um pouco estranho é darem esse prazo como possível no meio do no fim do ano ou no, no meio do ano que vem. Assim no Fim do ano é um pouco difícil porque vai estar no meio da temporada europeia, não sei que ele seja demitido pelo Real Madrid, mas não é algo que dá para se prever para para enfim, para colocar como uma data, né? Então, acabei achando um pouco estranho essa afirmação. Imagino que se exista alguma coisa, muito provavelmente vai ser para o Carlo Ancelotti cumprir o contrato dele com o Real Madrid até o fim. É, enfim não me parece que pelo menos essa etapa de reformulação do, do Real Madrid ele vai continuar e é um treinador de peso né assim que é, existia uma expectativa muito grande para que o próximo treinador da, da seleção tivesse um uma bagagem grande isso Antelote tem é uma figura que dentre os estrangeiros ele até por conta disso até por essa casca que ele tem ele acaba superando um pouco essa crítica pelo fato de ser um treinador estrangeiro, possui um, um histórico positivo também de trabalhar com jogadores brasileiros, né, e assim as melhores fases de alguns dos melhores jogadores brasileiros dos últimos anos é, foram com o Antelote, se a gente pensar no Kaká, se a gente pensar no Vinícius Júnior, enfim, e possui um histórico de grandes competições em mata-matas, em Champions, em enfim, um histórico vitorioso que fala por si em diferentes ligas, em diferentes clubes, é animador nesse sentido, embora é, questionável em outros aspectos, pela maneira como a CBF pareceu atrelar o planejamento dela todo ao antilote sem pensar em outras alternativas, é, na própria maneira como a seleção brasileira vai ter que ficar à espera dessa chegada para, enfim, saber o que, que vai acontecer e, e nesse momento, é, o presente da seleção é bastante nebuloso, é animador, embora a forma como tudo isso aconteça, a forma como esse acordo está sendo amarrado, também seja passível de muitas críticas à CBF.
0: O
2: Felipe Lobo, é, muito boa tarde. A gente tem na divisão das conversas, né, a quem acha que a seleção brasileira é, dobrou demais os joelhos, esperou demais é, por um treinador que algo que né, sinaliza para a opinião pública que a seleção brasileira é algo que vem depois. É, não é algo pelo qual você larga tudo para estar. Essa, essa é uma mensagem que algumas pessoas interpretam da, da, do aceite do Ancelotti só quando acabar o contrato. É, é... Por outro lado, há quem pense que uh... ah, esse negócio de ciclo, a gente que inventou essa coisa de ciclo, esse negócio de ciclo não funcionou em 70, não funcionou em 2002, não é bem assim, ele não precisa de realmente quatro anos para fazer uma seleção campeã do mundo, tudo bem ele chegar em 2024. Em qual parte da
0: régua você está? Primeiro, sobre esse negócio de não importa o ciclo, isso daí é, é, um, é, uma, é uma forma de ver que eu acho é, uma lógica um pouco burra, é, porque, é, quer dizer assim, ah, é, todo mundo que todo mundo que morreu de câncer comeu queijo, portanto não coma um queijo. Então, assim não é, é, é uma associação estúpida. Então, assim ah toda vez que a gente foi campeão é, não tinha ciclo completo, então melhor não, não ter ciclo completo porque vai ser ruim. É, não, não é as coisas não é uma consequência. É, isso até porque não tem nenhuma explicação lógica para você dar. Assim, ah não porque se você tiver o ciclo completo você vai ter problemas é, e que, que quando você tem o suco curso não tem é, não eu acho que é uma associação que não faz sentido acho que não pode ser esse esse argumento não pode ser usado a sério a não ser que você esteja com uma cerveja na mão e falando impropérios é, num bar com seus amigos o que é bom, né? É, é o único modo de você é usar esse argumento é. aí e as pessoas vão rir e tá tudo certo é, mas assim, não dá para usar a sério assim é eu acho um problema demorar tanto. É, e eu acho um problema, não é... é porque aí também tem um outro, uma outra questão que é uma meia-verdade. As eliminatórias não servem para nada. É verdade. Assim, como classificação, né? Do ponto de vista de o Brasil vai classificar? Vai. Nesse modelo com mil seleções? Vai. Agora, é, para um técnico, é, vamos tentar é, trazer algum tipo de paralelo. Um técnico estrangeiro, quando vem ao Brasil... Ele tem que se adaptar a várias coisas. Claro que a vida de clubes é muito diferente da vida de seleções, mas é, para um técnico é, estrangeiro treinar uma seleção é, de um país que ele não conhece, ele vai ter que fazer uma ambientação. Então, quanto antes ele fizer essa ambientação, eu acho melhor. É, e a ambientação não é só porque assim, se a gente é, usar o argumento, ah, mas todos os brasileiros relevantes estão na Europa, então ele nem precisa. Tem gente que defende que ele não precisa nem morar no Brasil. E assim, eu acho que a, a questão de morar no Brasil é irrelevante. O relevante é assim, tá, mas como é que ele vai? É, ele tem. Qual vai ser o acompanhamento dele de futebol brasileiro? Porque existia uma cobrança, às vezes até exagerada em cima do Tite, por exemplo, de tem que levar o destaque do brasileirão. É, pelo menos um teste. É sempre isso, né? Leva pelo menos um teste. E as, às vezes é relevante levar. Nem sempre, mas às vezes é. Vamos lembrar que estavam pedindo o Marinho, né, há dois anos. É, então, assim, não que o Marinho seja jogador ruim, mas é que, assim, ele estava num momento bom e na seleção com jogadores com, com é, outros da posição dele que são claramente superiores a ele, né? Então, assim, o meu ponto é ele vai ter que lidar, por exemplo, com chamar jogadores... É, e ser xingado pela torcida do time porque levou o jogador do time dele. E também ser xingado porque não levou, mas levou do rival. É, tudo isso são questões muito particulares do Brasil, né? Porque se você tá na seleção da Itália, tanto faz, assim, você pode até ser questionado se você levou jogador demais da Juventus e menos da Inter e jogou, ah, muito o time do o Conte falou uma vez que a gente nossos jogadores tem muito quando ele tava na Inter, né, e ele fala, falou isso na Itália também, de a gente tem muito jogador de time pequeno, então a nossa mentalidade, não sei o que, é um problema, é, esse, esse, os problemas no Brasil são outros, é, eu acho que o fato dele chegar só em 2024, inicialmente, né, pelo menos, esse, é, eu vou até falar sobre isso depois, é, ele chegaria, supostamente, após o fim do contrato dele, em junho de 24, na verdade, em maio, né acabou ali a temporada, ele já vai poder se dedicar a isso. Ele iniciaria já com uma Copa América. É, assim, ah, todo mundo, a Copa América não importa. Mais ou menos não importa, né? É, primeiro que quem perde sofre, né? O Dunga foi demitido depois de é, fazer uma campanha ruim na, nas eliminatórias, mas a Copa América é o... Perder do Peru e ficar fora na primeira fase foi o fim da picada. Assim. É... E foi a Copa América... A derrota da Copa América da Argentina no Brasil em 19, numa semifinal que o time jogou bem com o Scaloni, fez com que ele fosse mantido. E, a... e o título da Copa América, do... é, dois anos depois, é, consolidou um time da Argentina. Então, assim, a Copa América... A gente pode até questionar a validade e tal... Mas ela, assim como as eliminatórias, serve para preparar um time, você ir montando e testando jogadores e montar um esquema. E assim, chegando em 2024, ele vai ter poucos jogos. Pelo que eu vi, eu tinha lido que são seis convocações só. Parece. É, 2024 para 2026, parece muito tempo, mas são seis convocações, são poucas. São poucas chamadas que ele vai ter antes de divulgar uma lista final. É, porque a gente. É que a gente está sempre tem dois é. jogos, né? Então, a cada, a cada convocação são dois jogos. Então, é, eu, eu tenho dúvidas, assim, sobre o processo. Eu não sei se o processo é muito bom. E acho que tem um ponto, que aí é o ponto que acho relevante dizer também. Eu, eu tinha dúvidas sobre essa informação e toda não pelos, pelas pessoas que deram, que eu acredito que, na assunto que a pessoa tem uma fonte que confia. Eu tinha dúvidas em relação ao que o Real Madrid faria. É, a informação que se tem agora, até uma matéria do Thiago Arantes no, no UOL, diz que o Real Madrid meio que topa, tá tudo certo. É, e a informação é: o que o Real Madrid topa pelo seguinte, que o Real Madrid meio que já não queria ficar com o Ancelotti para a temporada que vem, né? essa próxima que começa agora em agosto de 2023, 2024, mas que não tinha muito como tirar ele agora né? por várias situações entre elas que não tinham um técnico de consenso na diretoria, eles não acharam um nome que agradasse ali gregos e troianos, tinha, teve uma situação de racismo contra o Vinícius e que os jogadores se sentiram muito acolhidos pelo comportamento do Ancelotti é, e terminou a temporada relativamente bem, é, enfim, mas assim, a, a diretoria pensava já em trocar o técnico, não trocou, mas não é que morre de amores. Não que tenha uma relação ruim com o Ancelotti, mas eles já pensam em trocar por um outro técnico. E a informação nova, não é tão nova, quer dizer, é que o, o Florentino Pérez é, ele quer o Zidane de volta.
3: Ah, chega, né, gente? Pera, tipo, ele tá virando pois um é. candinho, né? Do Real Madrid, assim, não dá. Cada ele doisinho. quer
0: ele quer o Zidane de volta, o técnico... E, e o Zidane, e... ele não quer
3: fazer mais nada não da vida? Tipo, ele quer terminar o Real Madrid a dois anos vai, da carreira?
0: Eu acho que ele vai ficar esperando no Real Madrid, alternando ciclos no Real Madrid, até o se resolver se aposentar da seleção é. e ele treinar a seleção. Mas assim, e aí a questão que, que até o Thiago fala um pouco na matéria também, é o seguinte... é o fato de ele ter o contrato, contrato não, né mas um acordo, né porque ele não tem nada assinado, mas um acordo com a CBF já, digamos, é, já pronto, é, facilita a demissão do, do Antielote. Facilita, de, porque é, vocês, vocês sabem como funciona esse tipo de time. Sem, é, no momento que a gente vive do mundo, seria, aconteceria aqui no Brasil também. Se o Abel ad, as, aceita treinar a seleção é, e as coisas se complicam, é, sei lá, o Brasil empata dois jogos ruins, aí vão falar, tá vendo? Porque só é. se preocupa com o Palmeiras e não sei o quê. No caso do Ancelotti, ele não vai assumir ao mesmo tempo, mas vai ficar uma... É, é, eu acho, ali, eu né? acho que é menos
3: isso, e é mais assim, o Florentino Pérez já demitiu o Ancelotti uma vez, é, e o Ancelotti é o, é o técnico campeão da décima, né? o Ancelotti é um técnico que ganhou duas Champions Leagues pelo Real Madrid, e acho que assim, é pesado demitir o Antelote, não é, é fácil para o Real Madrid demitir o Antelote. Então se der para fazer uma situação e você dar um, um, uma, uma encorpada de que é ah, não é que a gente está demitindo o Antelote, é porque é, o Antelote decidiu que é melhor ele assumir o Brasil em, no, começo de janeiro, no começo de janeiro e não no fim de julho. Que isso tenha acontecido depois de seis rodadas sem vencer em La Liga, justamente depois do Zidane falar é o topo, é mera coincidência. Na real é porque ele quer assumir o Brasil antes. Então acho que dá essa desculpa para o Real Madrid de falar, ó, oh, não foi bem uma demissão, é que o cara quer assumir o Brasil. E acho que dá um pouquinho de uma amenizada nisso. Porque eu também tenho a sensação de que se tivesse outra opção, se fosse mais fácil, acho que o Real Madrid entraria na próxima temporada
0: sem ele. É então, então existe esse ponto que o Real Madrid é, não vai complicar, digamos, numa situação normal, o Real Madrid ia chiar e ia colocar o, o Antelote na parede e dizer, meu filho, o negócio é o seguinte, é. ou você tá aqui ou você tá lá, não dá para estar tá nos dois. É, e mesmo que ele diga que vai, estar, né, vai se dedicar 100% ao Real Madrid essa temporada, se ele já fechar, se ele já deu sim para a CBF, é inevitável que ele mande alguém... É, alguém da equipe dele ou alguém que ele confia para mandar aqui para para sede da CBF para falar Ramon faz isso faz aquilo faz aquilo outro é evidente que ele vai fazer isso né é, isso é. e aí o ponto é se começar o Real Madrid tropeçar muito tomar um pau na Champions em algum momento é, vai vai ser uma desculpa muito fácil de demitir e falar não ele ele precisa se concentrar aí para fazer o Brasil é, aí acho que a questão fica um é. pouco essa aí o meu ponto em relação essa é a informação o, o que eu acho que devia fazer é o seguinte já demite agora então assim se tá já predisposto você já tá com uma desculpa pronta para demitir já troca agora e assim o Zidane não tá fazendo nada também se ele vai voltar volta logo e já resolve para todo mundo entendeu porque aí acho que já melhora o Brasil já começa as eliminatórias com o Antelote seria bom para ele inclusive que é isso, o processo de montar o time é, é, uma, é, é um trabalho. Assim, você tem que ver, o Danilo vai fazer parte desse ciclo, vai ser zagueiro, vai ser lateral, eu, eu vou achar outro lateral? eu vou Quem eu vou fazer o meio campo? É, não é tão simples montar o time da seleção, né? Porque você tem que ir, ir construindo esse time. né E às vezes aparecem nomes que inicialmente não, é, não eram bem cotados, mas se encaixam muito bem, fazem o time funcionar. Então, é... Não, não dá para dizer que vai chegar lá e convoca os melhores e joga põe no jogo. Não é assim que funciona. Né? É,
4: e eu acho curioso né, que o Brasil pode ter um treinador estrangeiro, né, pelo que estão uhum. é, informando, quase 100 anos depois do Ramon Plateira, né, que foi o primeiro treinador estrangeiro da seleção brasileira, uruguaio, é, com passagem por diversos clubes brasileiros, né, inclusive... É, acabou falecendo, inclusive, no Brasil e que disputou o Sul-Americano de 1925, que na época era a principal competição existente né, para a seleção brasileira. É, e o Ancelotti pode estrear na Copa América de 2024, quase 100 anos depois.
3: Está é, assim, é, tendo umas certas informações conflituosas nessa é. história. né Uma é, por exemplo que eles não vão confirmar nem o Real Madrid, nem a CBF, nem o Antelote, até o negócio realmente ser concretizado, ou seja, até ele assumir a seleção brasileira. E ao mesmo tempo, é, a própria matéria do Globo Esporte disse que o Antelote vai indicar um profissional da sua confiança, que talvez não seja o filho, porque acho que o filho ia dar muito na cara, né? Mas de qualquer maneira, que seja outro, se for um cara indicado pelo Antelote, a gente vai saber quem é. Né? E, e vai ficar essa, situação, é, ficar essa situação de tipo, ah não, Cafu. mas não confirmou é o é, não confirmou ainda, mas o cara tá lá ele vai ter que responder, e aí vai ter sempre essa pergunta e vão perguntar pro Antielote então isso vai ser uma certa bagunça mas eu acho que isso seria necessário é, eu sempre fui a favor de esperar seis meses pelo Antielote esperar um ano e meio, eu fico um pouco mais em dúvida, até porque é um ciclo menor esse daqui, né como a Copa do Mundo foi em dezembro, é um ciclo de de três anos e meio, não de quatro anos. Então você já perde seis meses, agora você vai perder basicamente dois anos, né? O Antilote vai pegar um ciclo de pós-Eurocopa, digamos assim, né? De pós-campeonato é, continental. É, isso me deixa um pouco nervoso. Ao mesmo tempo, é, e, não é, a, a, e a lógica não é do tipo, só funciona se não tiver ciclo, que foi o que o Lobo falou, mas assim, as regras do futebol internacional, na real não existem, né? assim, futebol de seleções, a gente meio que não sabe que funciona direito. Eu já teve, tem exemplo de treinador que assumiu um ano antes da Copa do Mundo e fez uma ótima Copa do Mundo, como por exemplo o treinador de Marrocos, é, tem gente que faz o ciclo e não consegue nem ir a Copa do Mundo, como foi o Mancini, tem gente que faz o ciclo e é campeão do mundo, como o Leonel Scaloni. Então, tipo, acho que dá para funcionar de várias maneiras. Não acho que é proibitivo um bom trabalho do Ancelotti, ele assumir dois anos antes da seleção brasileira. É, se eu acho que seria interessante não dar só esses dois anos para ele, né? É pensar que, que ele fique pelo menos até 2028 ou 2030, sei lá, para ele poder realmente assim, ó, pega esse ciclo, mas você vai ter um inteiro depois tentar fazer um trabalho mais longo. Também não sei se ele vai topar tudo isso de, 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 campeonato, de, 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 de campeonato brasileiro, de futebol brasileiro na vida dele. Mas eu acho que seria interessante. Por outro, e, 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 e aí eu acho que a escolha acaba favorecendo esse tempo curto também. Porque se você, se a, se a ideia é você contratar um técnico de elite do futebol europeu, eu acho que é muito difícil encontrar um que é mais adequado ao tiro curto do que o Ancelotti. Porque é desse nível, né? Porque ele não é um técnico de... É, táticas mirabolantes, né? De estilo tático, tipo, muito profundo, que exige muito tempo de treinamento, que exige ali sessões muito intensas para aprender as ideias, né? Não é, por exemplo, acho que o Guardiola teria mais dificuldade com isso, por exemplo, porque é um cara que tem um estilo de jogo muito bem definido. O Ancelotti, ele é muito mais maleável aos jogadores da, que que ele tem, né, né do que a par, partir de uma ideia para tentar encaixar os jogadores. Ele ele é mais maleável nesse sentido. E o forte do cara é, é a administração de grupo, né é a administração de vestiário. E às vezes eu acho que isso é o que mais importa no futebol de seleções, é você saber é, apertar os botões do cara, motivar os caras para conduzir um, um, um mês de Copa do Mundo, né? mais até do que pormenores táticos. A tática é importante, eu acho que você precisa ter uma organização, você precisa ter, não dá para ser uma bagunça bem organizada, ou digamos, bem administrada, mas, é, tendo uma certa organização, eu acho que o que dá o um diferencial, além dos jogadores, mas isso aí o Brasil tem, numa Copa do Mundo, é essa gestão que o antilote é craque. Então, acho que pode funcionar. Eu acho que, no fim, assim, é, dependendo de... E aí eu acho que vai ser essencial mesmo esse profissional para ser o interino vamos efetivar um interino para a seleção brasileira e dar esse um ano para ele e eu acho que a gente devia deixar as coisas às claras, eu não vejo problema no Antelote é, reconhecer em público que ele vai assumir o Brasil daqui a um ano, mesmo treinando o Real Madrid porque é, é uma das situações que todo mundo sabe, né? então vamos assumir logo isso, deixar nas claras botar um profissional para fazer a transição e o Antelote chega em 2024 eu não vejo como uma tragédia, eu não vejo como um desastre eu acho que está tudo bem mas, e, e, e acho que, mesmo nesse formato, apesar de ser estranho, apesar de não ser o ideal, pode ser que funcione.
1: Até porque esse interino, assim, ele não, não é que ele vai ter alguma competição que o respalde, que, que, gire, que gere algum conflito, né? Até pensando, por exemplo, o que aconteceu quando o Luiz Henrique saiu da Espanha e assumiu o Robert Moreno, que aí fez uma campanha muito boa nas eliminatórias e, e gerou um conflito na, na volta do Luiz Henrique, que tinha perdido a filha, né? É, não imagino que o interino do Brasil vá, vá ter algum tipo é, de respaldo em resultado de competição para bater de frente, ainda mais com o antielote, sendo quem é, com o histórico que tem, com a própria relação com os jogadores brasileiros. É, só não dá para ficar nesse meio do caminho como está agora, né? Porque... Essas duas últimas convocações da seleção, né? essas duas últimas datas FIFA, é, promoveram algumas estreias, mas o time é basicamente o mesmo da Copa do Mundo. Assim, você não consegue perceber nada de concreto assim, num processo de observação até é, nesse período do Ramon. É, até na própria questão do sub-20, né, nesse conflito de datas que, que aconteceu, é, até uma impressão de descaso com os dois níveis da seleção brasileira, só não dá para ficar nesse, nesse período em banho-maria esperando o antelote, é preciso também ter pelo menos algo direcionado em relação a testes, aquilo que o Antilote vai querer, aquilo que se imagina de uma ideia de seleção brasileira e se imagina de perfil de jogadores, né? jogadores que possam ser melhor, é, ser melhor aproveitados é, pensando em Copa do Mundo. Até, assim, no Copa América, muito provavelmente, fique o interino, né? Se o Antilote, não imagino que ele vá sair do Real Madrid já para assumir a seleção numa Copa América. Mas é, é importante Talvez. ter pelo menos. É, mas é importante ter pelo menos uma linha de trabalho, né?
3: É, tem que ter alguém em contato com ele, né? Não dá para simplesmente fazer, fazer um trabalho isolado no próximo ano, e aí chega o Antelotti em maio e, faz, e começa o dele, né? Tem que ter algum tipo de, de comunicação, algum tipo de, de coordenação. Até por isso que eu acho que tem que deixar tudo as claras. Se for fazer isso, né? para não ter, tipo, essa coordenação com, sei lá, um telefone pré-pago para ninguém rastrear, sabe? Tipo, deixa logo as coisas bem claras assim, para poder ter uma continuidade de trabalho entre esse ano e o próximo. Eu acho que a escolha também é interessante, eu não, não, não digo que foi determinante, porque eu acho que o determinante é o tamanho do Antolote para a história, a qualidade dele como técnico, mas é interessante também que tenham um contratado o treinador que ajudou o Vinícius Júnior a dar um salto de rendimento gigantesco, né, de um ano para o outro, de um dia de um ano para o outro. É quando o Antolote chega e o Vinícius dá esse salto, mas se tornar um jogador cada vez melhor, e ele próprio disse várias vezes que a confiança que ele recebeu do Ancelotti foi um fator decisivo para ele melhorar tanto assim. É, então, é importante isso, porque o Vinícius pinta como o próximo craque do futebol brasileiro, eu não estou esquecendo o Neymar, é, eu acho que ele ainda vai ser importante nesse próximo ciclo, mas o Vinícius está se aproximando desse nível e ele que vai pegar esse bastão pro, provavelmente para o próximo ciclo, né? Até 2030. Então é interessante que venha um técnico que tenha que trabalhe, que tenha uma relação tão boa assim com quem pode vir a ser o melhor jogador da seleção brasileira.
4: E o Rodrigo provavelmente vai ganhar mais protagonismo é? também, né?
0: É, isso é, só para lembrar também que tudo isso assim a gente tá colocando na condicional, porque fica esse jogo de ninguém vai assumir nada, mas tá tudo certo. É, vamos esperar, né? A gente essas coisas assim, tá tudo certo até que mude, né? Então, É, assim, sempre... já
3: saiu um tudo certo em fevereiro, aí depois não. É. Tipo, agora parece mais. tem várias fontes, né? Tem não é, sim, sim, tem vários, vários lugares, lugares dando, né? Então parece mais e, e assim, e essa essa não entra em conflito com as declarações do Antelote, porque ele, o que ele disse várias vezes é eu estarei aqui na próxima temporada, ele nunca disse eu não vou assumir o Brasil. Então, desse jeito, dessa configuração, as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo, ele ficar no Real Madrid na próxima temporada e depois ele assumir a seleção brasileira.
0: É, e é essa não conflito, se o Real Madrid não se opõe a essa situação... É, acho que tudo certo também. Acho que o Real Madrid já vai começar o ano pensando no próximo técnico. E se a coisa degringolar, eles já demitem o um Ancelotti e, e fica por isso mesmo. Eu só tô dizendo, fiz essa ressalva só porque, assim, a gente está confiando porque tem muitas fontes dizendo, né? Ao mesmo tempo aí, mas é, essas coisas mudam também, né? É, então só deixar essa essa ressalva.
2: Quero mandar um abraço para Lucas Ferreira, mandou um cafezão para gente aqui, dá para imaginar como jogaria um time do Ancelotti com nossos jogadores, uh, é um bom exercício fazer o Joey, Não. também paga <risos> um café para gente aqui, Ricardinho ou Renato Augusto, eu prefiro o Renato Augusto, mas a pergunta é boa, é qua hein? quase é, empate, é, bom, né? é. é quase bom. empate, é preferência mesmo, diga lá Mate.
4: Não, é, porque pensar né, da, na na espinha dorsal da, da seleção brasileira para os próximos anos já passaram pela mão do do, do né? É verdade. Então é, se pensar Militão, é assim, Casemiro, Casimiro,
0: Rodrigo e Vini é, já é. é três setores são três é. setores, né? É, então e assim
3: o Antelotti não tem um estilo de jogo muito definido assim tipo não dá, não, é, não é um caso por exemplo se fosse o Guardiola você ia falar ah não vai jogar num time com um volante que sabe passar que tem dois meias ali que chegou na área e vai pegar a posse de bola. Ou se fosse o Klopp, que você falava, pegando os principais técnicos, vai ser um time de muita pressão, alta intensidade, vai tentar roubar a bola no campo do, do ataque adversário. O Chilotti, ele é mais maleável nesse sentido. Ele é um, ele é um é. jogo. Ele é um técnico que mais administra as partidas, da mesma maneira como ele administra os vestiários, do que tem uma ideia de jogo. Né? Então, os times deles, eles se pelo menos esse último Real Madrid, né? Porque ele teve. Ele está muito tempo na estrada, né? Esse último o Real Madrid é um time que oscila muito dentro do jogo, mas nunca perde o controle, né? Um time que, do... que é muito forte no mental, muito forte na experiência e que, assim, estilo de jogo, digamos, é um time que sai muito, muita velocidade, que sabe trabalhar a bola ali com dois meias muito, muito talentosos, né? O Modric e o Cross, que sabe controlar o ritmo do jogo, mas tinha o Benzema também saindo para fazer a armação então ele é, é às vezes sem dois pontas né com o valverde mais como um meia de chegada pela direita e o vinícius pela esquerda às vezes com dois pontos então é é difícil definir como seria o brasil com o Ancelotti mas é, ele, ele tem não teria jogadores, ele
4: não teria esse modric no, no momento
0: e... É, não, e ele já é. jogou de muitas formas, né? É. Diferentes, assim, o é. Milan... O Milan
1: Mila era a árvore de Natal, né? É, é, isso que eu ia falar, era a árvore de Natal uhum. clássico. Era o 4-3-2-1, é, Era, 2, de um, Natal,
3: né? era... O... o Chelsea era um 4-3-3 super ofensivo, inclusive ele tentou botar a árvore de Natal até, mas terminou sendo mais um 4-3-3 né, super ofensivo, o... O Real Madrid da, da, décima, da, da décima era também um 4-3-3 bem claro, inclusive até mais ofensivo, né? Porque, é,
1: porque você que era tinha o dedo. De Maria, um... Maria era, Recuado.
0: Você é. tinha
3: o de Maria Recuado, então era mais um 4-2-3-1, até, né, do que um 4-3-3. É,
0: então, é era um, consegue... um meia que corrigia problemas, né? Do, do equilíbrio ali do para Pro Beio e, e, e Cristiano poderem jogar. É. De Maria 30. Então
3: então você tem, ele montou vários times diferentes. Ele já né? jogou
0: em 4-4-2 também, no Napoli ele variou, fez 4-3-3, fez 4-4-2. Então assim, você não, não, não dá para esperar uma, uma formação muito específica. Assim. Ele vai, ele, raramente ele faz mudanças drásticas, nos times que ele chega ele nunca muda tudo. Nunca, nunca. É. em nenhum time ele mudou tudo. Ele sempre mantém mais ou menos similar e vai adaptando aos poucos. Então é, é raro ele chegar chutando tudo para longe. É, sei lá, o Conte é um cara que faz isso. Ele chega e muda tudo, põe três zagueiros. Ah, mas não tem três zagueiros. Pô, vou colocar lateral. É, ele não faz, o Antelotti não faz isso. Então provavelmente a gente vai ver a seleção no 4-3-3 inicialmente, que é o que tem jogado mais, e aí ele vai mexendo aos
1: pontos. É, taticamente, assim, se fosse para destacar um aspecto do Antelotti é até mais individual, né? Pensando como, taticamente, ele consegue readaptar os jogadores e potencializar muitos jogadores. Assim, muitos é. jogadores que passaram pela mão do Antelotti tiveram a melhor fase da carreira com o Antelotti Então, isso é muito expressivo e isso é o, o ponto mais forte pensando na seleção, né? A maneira como ele consegue é muitas vezes extrair o
0: melhor dos, dos jogadores que, que passam por ele. É só ver o Richardson, né? Que falou que se sentiu um fenômeno com ele, né? Ah, o não,
3: não, não, foi. É. não foi. Não, não, não foi. O, A
0: mesma coisa. o Fernando,
2: falando em centroavante, né, o Fernando Andrade perguntou para mim aqui especificamente se eu prefiro o Cavani no auge ou o Harry Kane. Eu acho o Harry Kane um pouco mais completo, o Fernando Andrade. Mas o Cavani ele tem uma bravura que me, me encanta mais. Max Alpinheiro, um abraço. Felipe Desidério, Jefferson Lima, Rodrigo Cordeiro, boa tarde. Vale a pena e o risco de esperar tanto? Essa é a pergunta que a gente só vai ter a resposta sabe quando em meados de julho de 2026 não
0: se sei ganhar se não é todo mundo vai falar que valeu é, a pena. não se perder a não vão falar se... tá vendo não teve ciclo vai é, ser em ordem ou, assim, ou vai
2: ser na passadinha afinal gente vocês sabem assim, ainda eu... não está definido Perfeito.
0: eu
3: quero eu eu quero ver como é que vai ser esse ano de transição se for razoavelmente bem assim organizado o que não é certeza eu acho que va va valeu a pena mas é, eu quero ver ainda esse. Não dá pra deixar a seleção é. à deriva por um ano e meio. Já foi demais. Lembrando
4: que os, os três últimos títulos mundiais do Brasil, o treinador que começou as eliminatórias não foi o mesmo que foi a Copa ah, do é. Mundo.
0: Né? Pois é. <risos> Mas é no isso, outro. é a fórmula do caos, né? Ah, eu só, toda vez que eu estudei um dia antes, eu tirei ah, 10. É. E aí, toda vez que eu estudei uma é. semana antes, eu fui mal. É uma, é uma é, lógica não, boba. Não né? tem é fórmula. Né? É. é,
3: não, tipo, não vai ser. Se for campeão, não vai ser por isso, né? Não ah, vai ser sim, por sim, isso, sim.
0: exatamente. É. É, e só pra dar uma informação aqui que não tem nada a ver com isso, e a mim, é, o Jefferson é, Lima perguntou se Catar falando. e Nova Zelândia a paralisação foi por determinação da FIFA ou vontade dos neozelandeses. Vontade dos neozelandeses. A, assim eles como acusam...
4: a Irlanda Sub-21 contra o Kuwait. É,
0: eles acusam um jogador do, do Catar de ter sido racista. Com... Ainda não se sabe o termo que ele usou, não, não, não tá claro. Os jornais neozelandeses é, falaram sobre a um, alegação de racismo. Foi e aí o, o, o jogador neozelandês
4: Zelandia. vítima foi o Ma Ma Michael Boxwell. É,
0: eles ele se recusaram a voltar a campo porque não foi tomada nenhuma atitude. Tá? É Com racismo não, não
2: tem jogo na prática. né?
0: No caso dos neozelandeses, é. eles levaram na, isso na a prática. sério.
2: É. Sabe o que eu lembrei, Matias Pinto, no sábado à tarde? Hum. Você lembra quando, para pedir a paz, o fim da violência, a atriz Paola Oliveira pintou? <risos> o dedo mindinho da mão, Sim, de branco, branco. para pedir paz, foi, me lembrou a seleção brasileira, de é preto, esse. no gramado. Foi...
0: Ainda que o uniforme ficou bem bonito, hein?
2: É, o uniforme bonito, em contraste com o uniforme de Guiné, ficou ainda mais legal, né esteticamente foi, foi, um... esteticamente foi da hora o primeiro tempo ali. Mas eu fiquei constrangido, gente. Eu fiz questão de fazer o programa hoje de, de amarelo, 82 aqui, porque eu fiquei constrangido. Ah, e, Marcelo e Vieira, tivemos, um abraço. É, é, aqui na América do
4: Sul, né, ainda falando questão de racismo, o Nacional do Uruguai foi multado em 100 mil dólares por conta das manifestações racistas das, de parte de sua torcida no jogo contra o Internacional no Beira Rio. Né? Então, é, é, um, é pouco ainda, mas já é um começo, né, porque 100 mil dólares... Para um clube uruguaio é uma multa e tanto. E os sócios do Nacional que foram identificados cometendo esses atos foram é, excluídos do quadro social. Então, é, aos poucos, né? Vamos, vamos vendo aí.
2: Um abraço também para o Varley. que vai ouvir depois de gravado aqui, um abraço para você. O Felipe desidério acha que, o, que tinha que ser o Bielsa. Mas, cara, o, o Galvão Bueno e Nossa. o Zagallo <risos> Eles estão vivos é, e eu não quero vê-los uh, com tochas na mão, no meio da rua, fazendo greve de fome, é, é, se jogando. Assim, é... Um argentino não dá.
3: É, não dá. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de respeito com essas coisas também. assim Tipo, o italiano, a gente né, está meio que esquecendo essa parte também, né que também é um rival do Brasil. É. Um rival forte do é, Brasil. Acho que da Europa é, é o maior. E, é, exatamente. Então a gente tá meio que deixando para lá, mas por exemplo, o um Argentina não dá. Ou outra outra, eu lembro que na época foi especulado o Zidane assumir a seleção brasileira também. É... <risos> gente, aí calma, é... tá? Assim, vamos é ter síndrome
4: primeiro, de que... Estocolmo, né?
3: <risos> primeiro que eu ainda não tô certo que o Zidane é melhor do que, sei lá, muitos técnicos que existem por aí. Segundo que tipo, é o Zidane, né? Não vai não vai trazer um carrasco da seleção brasileira da mesma maneira que tipo não daria para ser o Paulo Rossi, o técnico do, do Brasil até porque se for um é. italiano até porque
2: não olha é. deixa, eu, deixa eu falar para vocês né que é, o engajamento tá tá boa a conversa tá boa no chat hoje aqui gente com pensamentos diferentes fazendo perguntas que fazem né que realmente são difíceis de ter uma resposta tem gente que acha que tá certo esperar tem gente que não acha mas é que o quinteto da Trivela hoje está bastante engajado. Já estamos com 37 minutos aqui, então eu não vou conseguir mandar o um abraço e ler todas as mensagens. O Hanan também paga um cafezaço aqui pra gente. Obrigado demais. Vocês acreditam que o Ancelotti terá liberdade para trabalhar? Ele pergunta. Eu acho que se não fosse é, é, por isso, não é nem que ele não, não, não viria a CBF, não estaria. A CBF tá louca.
4: A CBF é um escudo. Terceirizar a, session, né? a CBF é um, um escudo. Vida...
2: Uhum. Ela quer trazer alguém que tenha liberdade, porque ela não uhum. quer se envolver. É, o, ela quer sumir do mapa. As pessoas da CBF querem invisibilidade ao máximo possível nesse sentido. Assim,
0: se
3: houver tentativa de interferência, um treinador que passou a maior parte da carreira dele trabalhando para o Silvio Berlusconi e para o Florentino uhum. Pérez sabe lidar com essa situação. Ele é sabe, sabe sambali então, o então... Silvio
0: Berlusconi era bem conhecido por fazer bem pedidos conhecido. bem claros, assim, tem que jogar o fulano é. e tal. Mas, ó, Ranão, o que <risos> você está falando? Fazer pedidos, né? No, é. no
2: pique, gente, que eu tenho que mudar de
0: assunto. Não, é que o Renan é é tá falando de tipo há muita interferência em relação à convocação. Olha, Ranão, eu, eu entendo que existe essa desconfiança e várias vezes o Brasil deu, a CBF principalmente, deu motivos para se desconfiar, mas de todas as pessoas com quem a gente já falou, gente que trabalhou na CBF... É, trabalhou com os técnicos e tal é, não, isso não assim, o, o, as pessoas que trabalham com o Tite, especificamente, para dar nome é, falaram que o, o presidente nem sabia de quem ia ser convocado, os, os diretores e tal, é, só, o, só a comissão técnica sabia o, e os, o presidente ficava sabendo uma hora antes do, da convocação então assim, é, que a gente sabe, não teve isso, assim é que às vezes também tem uma coisa meio maluca... Você lembra da tal da Cota Shakhtar, né? Se falava de Cota Shakhtar, era o William da Cota Shakhtar, era o Elano. Não quer dizer, era, é, é que a gente gosta de falar da seleção e tudo que a gente não, né, não gosta é esquema, é, tudo ô, é esquema. Ô,
2: é, eu, eu, eu... Essa era Shakhtar, esse tempo Shakhtar é, é, é algo que me mexe comigo, eu acho que a seleção brasileira teve um grande prejuízo nesse tempo, não porque as convocações, né, de fato tenho certeza que as convocações certeza não, não tenho nenhum nada que me indique que, que as convocações eram premeditadas de maneira não honesta, mas uh, eu acho que o Shakhtar foi um atraso na vida da seleção brasileira, muito jogador que ficou muito tempo frio uh, e, enfim, é um outro tipo de trabalho um outro método lá, mas isso é um assunto para mais de metro
0: é, eu... O que acontece é que jogador que vai para a Europa e é. é convocado no, no, no primeiro mês, né? É. Isso e acontece. Eu... O Bento, eu... se for pro Benfica, eu tenho certeza que vai aparecer na seleção brasileira. Por quê? Esse... E aí é, uma, é, um, é um vira-latismo nosso, né? Isso existe.
2: E é minha, uma preocupação que eu tenho minha, que até o Luiz Roberto falar na transmissão que estava fechado, eu estava vendo. eu não via essa preocupação. Depois que fechou, o que eu via coisa com mais silhueta de verdade, de estar assim, tá acontecendo mesmo. Eu acho um Cancelotti tem que aprender português. Eu não não tem problema nenhum técnico estrangeiro, mas acho que a seleção brasileira a conversa tem um ano aí um ano e meio é. já para aprender português. É,
3: não sei se, não sei é se é um dá, mundo. né? Sim. é para aprender tão rápido. Mas ah, assim, um mas bom. uma questão que eu que, que mas fala espanhol, eu, que, né? Já que é eu lembrei lindo. agora, é, é, fala espanhol, fala italiano, é, fala né? Português,
2: acho que, né,
3: gente? É, dá para é uma transição mais irmãs, fácil. Né? É, então, é, primeiro assim, é, eu não sei quanto tempo ele vai ficar no Brasil, tá, sabe, Essa é uma questão também que é incerta, se ele for ficar dois anos, eu não espero que ele em dois anos saia falando, tipo, português, é, ele pode meter um portunhol que tá de boa, se ele ficar seis anos é um pouco diferente, mas uma coisa que eu lembrei agora que eu queria falar é, eu acho que ele tem que morar no Brasil sim, eu acho que ele tem que convencer a gente de que ele tá, que ele, que ele tá é, realmente investido na seleção brasileira. Que ele só não, não tá pegando um trampo que ele vai é, montar um time a cada uma vez por mês e comandar Mas, uns jogos. Ô, o, o,
2: então... o Bonso, é, é, o, o meu raciocínio é o mesmo, só que mais radical, Sim. né? Quando eu falo de idioma. Porque é, eu, acho, eu acho que você, é, eu na seleção brasileira você tem que se comunicar com um tipo de público que não é o público de todo domingo e toda Sim. quarta. O público da seleção brasileira é um outro público. E, porra, vem um cara falar fala em outro idioma é mais uma quebra numa relação que já eu... é muito frágil.
3: Eu concordo com o sentimento, é que eu acho que a questão da língua talvez não seja tão prático, né?
0: Assim, é, é, que, é que eu acho que, assim, ele é um mas cara... Eu,
3: mas acho que tem outras maneiras dele passar essa sensação. Tem outras maneiras dele passar essa imagem de que ele comprou a ideia de ser treinador da Seleção Brasileira e que ele está investido mesmo nisso. Porque, assim, eu não acho que o, o, o treinador da Seleção Brasileira é tipo um presidente do Brasil e tudo mais, mas assim... Tem uma representatividade, tem um simbolismo ali, né? Tem uma representatividade ali que ele precisa ter carinho, ele precisa ter respeito com isso, né? E assim, e o, e o Antielotti até um se sabe, tipo, é um cara super legal, então acho que não vai ter problema. Acho que ele vai entender esse tipo de coisa, né? Não é um gênio difícil. Então acho que ele, ele vai conseguir entender isso. Mas é, eu, gostaria, eu quero ver alguns exemplos de que ele não está só fazendo isso para dizer que tem a seleção brasileira pelo dinheiro ou pela possibilidade de ganhar uma Copa do Mundo, que ele está realmente investido
0: no Brasil. Eu concordo totalmente, e a coisa da língua, eu concordo com você também, Amin, mas eu acho que possivelmente ele vai falar o português do Terra Nostra, sabe? <risos> é, porque assim, o que aconteceu, a carreira dele mostra isso, ele foi é. pra Inglaterra, é, ele fala inglês, mas ele fala o inglês é, italianizado total, assim. mas ele fala, ele se, ele se esforçou para falar inglês. Já é foi Quando ele foi para o Real Madrid, ele se esforçou e aí você vê a entrevista. É que hoje ele já tá bem, bem fluente, né? Mas você vê no começo dele no Real Madrid, ele falava um espanhol super carregado no italiano, assim. Então, o que pusse... Eu tô chutando, tá? Mas pelo histórico dele dá para chutar isso, porque ele passou... Eu só não vi ele falando alemão, porque eu não entendo alemão, então eu não sei como é o, o alemão dele. É. Mas ele falava em alemão também, Ele né?
3: deve ter umas Sim, palavras né? em português, assim, então, já, assim né? Imagina ele que ele um vá, antário, né? Vídeo, é, né? Ele
0: vai falar em português. Vai ser um português, vai ser o português do São Paulo, Entendeu? Né? Vai ser que agora ele está se esforçando para falar português. Você vê que ele fala um português carregado de espanhol. Eu imagino que ele vai falar um português italianizado, é. mas só vai falar. E
3: pelo menos um, Veremos. um, pelo, e... menos um cair, né, pelo menos um, um assim. carnaval cair, no Sapucaí, né, Pelo menos um carnaval na Sapucaí e morar no Brasil para entender.
2: Tem que entender qual é a diferença do, de, de como se for. O fã. Se... Né? é a diferença do Rio Grande do Sul para Belo Horizonte, ele tem que saber ver uma camisa do Cruzeiro e saber que é do Cruzeiro, um monte de coisa. O Cancelotti nunca viu o é um futebol brasileiro, né? É, tem algumas coisas que tem que saber. É, o Celso Alencar é, é, perguntou aqui, inclusive o Vitor o Penteado, Edinaldo, é o melhor presidente que a CBF já teve, eu acho um dos piores, Vitor. É, a, seleção, a CBF, a seleção brasileira, o futebol brasileiro está abandonado entre SAFs e a, Libras. A, a disputa também é complicada, é. né? É, a disputa <risos> é muito boa. A disputa <risos> é muito complicada, mas é que entre todos os debates aí de SAF a Libras, passando por seleção brasileira, eu, eu sinto o né, um futebol brasileiro abandonado. É, Celso Halencap... tá
4: céfala, né? CBF
2: né O Celso pergunta aqui: e a seleção feminina, como acham que ela chega na Copa do Mundo? A gente vai fazer material especial ao longo da Copa do Mundo Feminina, na madrugadona, já que a Copa é no nosso fuso ao fica, fica a recomendação
4: a... da exposição Rainha de Copas no Museu do Futebol, de terça a domingo. Lembrando que terça
2: é gratuita. né? A minha opinião, ô Celso, é negativa. tá? Eu acho que a gente vai festejar, porque o grupo é relativamente simples. O Brasil vai fazer seis pontos. E o jogo-chave é o jogo contra a França, que pode mudar a história. Mas eu acho que o trabalho foi mal feito. Até o momento, o Brasil chega na Copa do Mundo com um trabalho mal feito. E como a gente acabou de conversar sobre ciclo, ciclo, que vai, que vai no meio, de repente funciona. De repente eu dá quero, certo. A gente eu até estava falando, né, Yamin, também? Eu, 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 é antes... eu quero um
0: exemplo, mas eu, eu preciso falar de Espanha e Croácia, gente. Uhum. Não, mas é, é, é. Eu vou te dar o um gancho para falar disso. Opa! A Croácia fez um, foi a finalista da Copa de, de 2018 com um técnico com menos de um ano num cargo, que era o Dalit. Um, menos Karl um é. agora Só que ele continuou. E aí ele fez um ótimo trabalho todo, no ciclo inteiro da Croácia e a Croácia fez uma outra Copa do Mundo muito boa. Então assim, ele fez no curto prazo funcionou, mas fazendo um trabalho longo é, também funcionou. Então assim, não é isso, não tem fórmula mágica. É. Se você puder se preparar é melhor, né? Não, é não. Assim, a questão
3: é você dar mais testes, dar as melhores chances de ter sucesso, né? E aí você pensa, num ciclo longo você tem mais chance de desenvolver um trabalho, mas o final tipo de seleções é muito estranho, é, é muito estranho. Tanto que ele perdeu para um cara que assumiu ontem, né? Então vai saber.
0: É, Às vezes... é.
2: Se você puder fazer a melhor coisa é sempre melhor. É sempre melhor.
3: É. Acho que aqui é uma questão de custo-benefício, assim, você dá um ciclo inteiro para um treinador que é pior do que o Antelote, que é o que você faria, porque o tem poucos que são melhores ou do nível do Antelote. Ou você dá dois anos
2: no o Tchelote? Ô Leandre Stein, meu xará, o negócio é o seguinte, existe uma, uma, litera, uma, inclusive, atacada, às vezes de maneira exagerada, quase sempre de maneira exagerada, porque não é preciso atacar nada nem ninguém quando o assunto é literatura e futebol uh, falado, conversado, né? A literatura da bola tem um termo novo, um termo que que enfim tem os seus derivados, né? Por exemplo, um termo que eu acho meio esquisito é o jogo de pescoço. Né? Eu sempre eu sempre vi o jogo de pescoço. Eu sempre vi o meu primo que jogou bola profissional quando ele jogava comigo, ele entrava, ele olhava para os lados, tinha um radar no. Eu falo, pô, isso é visão de jogo. Isso é visão de jogo. Agora tem um termo novo que explica exatamente aqui essa coisa de você estar sempre olhando o um cantinho de olho, e tal. Beleza. É, um outro um outro termo é, que é o controle orientado. É, falando assim enquanto todo orientado, talvez ninguém né, consiga entender exatamente o que, que é. Mas aí quando vê um jogo da seleção da Croácia, ou do Real Madrid, e vê a maneira como o Modric domina a bola, uma bola vem que ele já domina girando o corpo, ele está sempre dominando, já cu, cu, virando o sentido do, da jogada, né? com o corpo, a maneira como ele pega a bola. É um professor do futebol, é bonito de ver. Eu, nesse domingo, tudo bem. É, no filé do Zezé aqui em Maceió, o Chope estava 7:40. É, então, é claro que eu fiquei mais propenso a ficar emocionado depois do terceiro chute, Mas o Modric é emocionante. Apesar disso, pode ser que a Espanha, com a vitória nos pênaltis na Holanda, uma Holanda invadida por croatas, é muito bonito o estádio, quase todo cheio de croatas, a Espanha vence nos pênaltis a Croácia, ganha a Liga das Nações e pode olhar no espelho com um pouquinho... Né, tem um arzinho de possibilidade de, enfim, de, de resgate da autoestima. São três Copas do Mundo em sequência muito mal e um momento aí em que o estilo, mesmo com uma semifinal na Eurocopa, o estilo é colocado em xeque. Traz um técnico do Sub-20, da Seleção Olímpica, e ganha a Liga das Nações. Também não é pouca coisa.
1: É, a Espanha, assim identidade de jogo não é uma questão para a Espanha, embora tenha ficado no divã, né? principalmente nesse período do Luiz Henrique, em que muitas vezes o time foi enfadonho, foi até alguns períodos com o Luiz Henrique mais enfadonho é, do que antes, se for pegar o auge com o Vicente Del Bosque, é, ainda que algumas goleadas sonoras, né? alguns resultados históricos, é, mais recentemente, se for pensar na goleada sobre a Alemanha, se for pensar no, no resultado contra a Costa Rica na Copa do Mundo, mas era uma Espanha que tinha um pouco esse questionamento né, a maneira como é, conduzir as coisas como uma identidade de equipe, porque a Espanha foi perdendo faces, foi perdendo lideranças, foi perdendo jogadores centrais desde enfim, o, o ocaso da geração que foi bicampeã da Eurocopa e campeã do mundo, e parecia um pouco difícil para a Espanha conseguir ter uma orientação, né? e até algo que disse antes do título e reafirmo, esse time da Espanha ele tem muitas opções de convocação, né? muitos jogadores é, à disposição do elenco, mas às vezes muitos jogadores médios e não necessariamente aqueles que se sobressaem. É, neste título, algo que se acaba se destacando da Espanha e que talvez seja um norte para criar uma identidade não só de jogo, mas também de equipe, é ter uma liderança como o Rodri, né? Porque o Rodri, ele teve uma ascensão notável nos últimos seis meses, se a gente for analisar, porque na Copa do Mundo ele acaba, acabava sendo um jogador até um tanto quanto ofuscado, né? Não era nem o principal volante do time, porque o Busquets ainda estava... É, foi deslocado como zagueiro, foi um zagueiro muito competente na Copa do Mundo, foi, é, fez uma grande competição até pela, por essa característica de distribuir o jogo, mas o Rodri teve uma mudança muito grande nesses últimos seis meses, é, por aquilo que o Manchester City cresceu, pela maneira como ele se tornou cada vez mais evidente como um protagonista do Manchester City também, mesmo não sendo o jogador mais habilidoso, mas é claramente um cara importante para a engrenagem. E nesse, nessa Liga das Nações com a Espanha, foi claro como ele acabou chamando a responsabilidade num time que tem muitos jovens, tem jogadores amadurecendo, tem jogadores que tentam se provar como valiosos para a seleção. Então ter essa liderança do Rodri foi muito importante uma Espanha que não teve uma grande quebra em sistema de jogo e nisso soube se adaptar bem com as peças à disposição, nem acho que tenha sido a melhor convocação da Espanha e algumas peças importantes não estavam presentes, para citar especialmente o Pedro, né, que estava lesionado e, e que para mim tem a chance de ser o extra-classe dessa geração até mais do que o Rodri, mas foi um time que dentro dessa organização e dentro de alguns jogadores que chamaram a responsabilidade, que apareceram um pouco mais, acabou conquistando esse título nos pênaltis. Foi uma, uma final... É, ela não teve tantas chances claras de gol, mas foi uma final que você percebia os times com essa propensão a criar. Né? Muitas, muitos lances perigosos eles não terminavam em finalização, mas terminavam numa bola, bola que cruzou a pequena área ou num desarme na hora exata, e isso foi muito interessante de se, de se observar. E a Espanha também acabou, de certa maneira, se aproveitando das circunstâncias, porque a Croácia estava mais desgastada né, do que foi a época semifinal contra a Holanda. Era uma equipe que é, fez um bom jogo, mas não um jogo ao seu máximo, como foi contra a Holanda. É, o meio-campo da Croácia funcionou bem, o Modric e o Brozovic, é, fizeram grandes partidas. É, a dupla de zaga, eu gostei muito da dupla de zaga da Croácia e é um, um setor que está em renovação, né? até porque o Guardiol não estava disponível, estava tá, lesionado. O Pericite fez uma senhora partida, assim, o jogo que o Pericite fez foi um absurdo e talvez eu lamente tanto por ele quanto pelo Modric de não ter conquistado esse título, porque o Pericite pensando em hierarquia da Croácia desde nos últimos anos, né, desde a última década, nesse crescimento da seleção, ele foi um cara muito importante em vitórias de peso, em, nas Copas do Mundo, é né, um cara que tem uma produção de gol nas últimas três Copas, só a inferior aqui, que a do Messi, então é um cara que, que merece muito respeito e fez uma senhora final, mas jogadas não necessariamente tiveram continuidade, e aí foi uma Croácia também mais desgastada, né? Por mais que seja um time acostumado a jogar prorrogações, não era o time que, que tem tantas alternativas, que tem tantas possibilidades. E o ataque que funcionou muito bem na semifinal controlando, é bom dizer, todos produziram bem. Dessa vez, todo mundo abaixo no trio de ataque. Aí não é um time que se sustenta é só com o meio campo cerebral que tem. Uma Espanha que, enfim, é deixa essa calma né, para o trabalho do Luiz de La Fuente, e o grande, a grande virtude dele é conhecer bem esses jogadores e saber como acomodar esses jogadores por já ter trabalhado com quase todos eles nas categorias de base, né? tem uma década de trabalho em seleção de base, treinou seleção olímpica, foi campeão europeu sub-21, foi campeão europeu sub-19, tem essa capacidade, mas ainda é uma Espanha que se a gente for olhar no elenco em si, ela fica abaixo de, de outras concorrentes até na Europa, pensando na próxima Eurocopa, né? Não é uma Espanha que, mesmo com o seu máximo na convocação, não parece no mesmo nível de uma França hoje em dia, ou de uma Inglaterra, por exemplo. Então é um título, Portugal mesmo, no papel, Portugal é uma seleção melhor do que a Espanha. Então é um título importante para dar confiança para essa sequência de ciclo, porque a Espanha, ainda com seus problemas e ainda com um clima muito conturbado nos últimos anos, é, conseguiu fazer boas campanhas, né? teve campanhas longas em outras competições, foi finalista de Liga das Nações, foi semifinalista de Eurocopa, e uma Croácia que, fico lamento por não saber o que vai ser, né? do Modric, porque, sim, essa chance de conquistar o título da Liga das Nações, sem dúvida, era maior do que de conquistar a Copa do Mundo, pensando no que era o, o, o adversário, é, era melhor do que a oportunidade que, que tinha na mesa na Copa do Mundo, né? E não se sabe até quando vai essa geração, até quando vai Modric, até quando vai Pericítio. Então, fica um lamento por uma Croácia que é muito grande na história, né? Assim, particularmente posição por posição, talvez por nostalgia, eu até prefiro a de 98 mas essa tem um símbolo muito grande como o Modric, tem outros tantos jogadores que ganham o status lendário pelo que fez né, nesses últimos cinco anos a Croácia, citando ainda Rakitic, Manzokic, eh, enfim, mais gente que, que ganhou esse status lendário por aquilo que a Croácia conseguiu construir, mas que numa competição de tiro curto acabou estourando um pouco, né? foi muito na semifinal, e na decisão não teve o mesmo nível de desempenho, méritos também da Espanha, que conseguiu ter esse, essa capacidade de, de controle, e fez o seu jogo também para, no fim das contas, nos pênaltis, é, ser mais competente ficar com a taça.
3: E faz falta o um mando do kit, né, porque acho que o, o gargal desse time é principalmente no ataque, né, Talvez desse para evitar um pouco dessas prorrogações aí, se tivesse um cara que... Porque o ataque não é ruim, né? Mas o Kramaric, acho que, não, é, que, é, o, que é o melhor atacante da Croácia é, não é no mesmo nível, né? Acho que tá um pouquinho abaixo, tem o Passalit ali também, que às vezes é mais meia também. Tem algumas... Falta alguém mais, um pouco mais cascudo na frente. O Bruno Petkovic marcou, se marcou com alguns gols muito importantes recentemente, mas também não é um, um grande centroavante.
2: Então, é, agora, a Espanha fica esperando pelo campeão da Taça das Nações Sul-Americanas para fazer um jogo em Tóquio, valendo uh, um Mundial. <risos> se o Brasil ganhar, vai sem técnico. O Guavão Bueno está bravo, hein, gente? Não sei se vocês viram a rede social do Guavão Bueno. Não vi. Se Seleção Brasileira, exclamação, exclamação. Ancelotti, sim, exclamação, exclamação, exclamação. Mais assim, vírgula, não. Exclamação, exclamação, exclamação. Esse é o tweet. Depois ele fica mais <risos> embaixo. <imagem. risos> é, Galvão, o Galvão tá bravo, cara. O Galvão tá bravo e não se faz isso. Gladson, um abraço pra você, Phil Borba, o um Marcelo Vieira. É, o Busquets foi pro Inter Miami, né? Vamos, já que a gente tá na reta final aqui, vamos encaminhar, já que você falou, Marcelo, sobre, sobre o Inter Miami. Vamos ali perto, não é tão perto assim, tem que cruzar uma rota inteira ali, mas chegando. Na outra costa, e indo mais ao sul, a gente chega ao México. É... Leandro Stein, um beijo para você. Os Estados Unidos uh, venceu a Liga das Nações de lá, da CONCACAF.
1: Uma conquista soberana, né? Os Estados Unidos, se a gente for olhar no papel, hoje tem a melhor seleção da CONCACAF. assim muitos jogadores promissores, é, o Canadá fez um trabalho melhor durante as eliminatórias, mas os Estados Unidos é, teve uma campanha mais longa na Copa do Mundo, conquistou a Copa Ouro e agora é bicampeão, é, bicampeão da Liga das Nações, atropelou o México nas semifinais, né, um jogo cheio de pancadaria, cheio de confusão e os Estados Unidos ganhou na bola, é, e a decisão contra o Canadá também, os Estados Unidos, mesmo com desfalques muito importantes, né, jogadores suspensos, o McKinney, é, o Tyler Adams, é, não estava disponível, e mesmo assim os Estados Unidos teve, é, tiveram uma vitória muito tranquila para conquistar esse título, vai começar a Copa Ouro já no, no próximo final de semana e, e é muito favorito por aquilo que apresenta, é uma capacidade competitiva muito grande. Só para não perder o fio da meada na data FIFA, só alguns destaquezinhos para outras regiões também. É, na África teve uma sequência de seis equipes classificadas para a Copa Africana de Nações, que acontece em janeiro. né? Mali, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Nigéria, Guiné-Equatorial e Zâmbia. Só dar um destaque para a Zâmbia, que é muito lembrada pelo título de 2012, mas não desenvolveu depois disso. É, disputou 13 e 15 a Copa Africana e foi eliminada na fase de grupos e desde 15 não se classificava, então por isso que é um, uma passagem bem expressiva, a Zâmbia que é treinada por Avram Grant, que foi o treinador do, do Chelsea, vice-campeão da Champions, né? substituiu o Felipão e, e levou o Chelsea para a final de 2007 2008, que quando perdeu para o Manchester United, não é uma seleção que tenha grandes nomes, tem o, o Daca do do Leicester, que é o grande destaque, mas, Leicester. assim, oito, oito anos longe de uma Copa Africana era bastante da Zâmbia, que foi uma seleção repetidamente competitiva, principalmente ali na virada dos anos 80 para os anos 90, quando teve é, grandes destaques. E só nas eliminatórias da Eurocopa, que algumas histórias interessantes para os ouvintes ficarem de olho, um, no final de semana, a grande vitória foi da Escócia, né? que tem muita badalação sobre a Noruega e tudo isso, mas a Escócia conseguiu virar um 2x1 em Oslo, com gols aos 42 e aos 44 do segundo tempo, a Escócia vem numa sequência muito positiva, e com isso a tendência que até consiga a vaga direta para a Eurocopa, e a Noruega, que tem Haaland, tem Odegay, tem muitos jogadores promissores, coletivamente não consegue entregar, não, o Haaland não fez muito contra a Escócia, e chances aí da Noruega ter que brigar na repescagem, aí lembrando que a repescagem para Euro leva em conta os resultados, da, os resultados da Liga das Nações. Outro resultado dessa segunda-feira que também merece destaque é uma seleção que é, tem chamado atenção pelos resultados até o momento, é o Cazaquistão, que conseguiu ganhar por 1 a 0 da Irlanda do Norte em Belfast, um gol aos 43 do segundo tempo, até. Convido para obviamente logo mais vai ter na trivela, mas foi um baita do golaço do Em Beethoven e nove pontos para o Cazaquistão. Já tinha vencido a Dinamarca nessa campanha, né? Na, na, na data FIFA anterior conseguiu fazer um 3 a 2 sobre a Dinamarca, um resultado bastante expressivo de virada, né? A Dinamarca chegou a abrir 2 a 0, Cazaquistão na zona de classificação e outro, outra seleção que talvez volte aí, que esteja um resultado interessante nessa segunda é a Romênia, empatou por 2x2 com a Suíça, o um empate com dois gols no finalzinho também, a seleção que traz a, tem esse fator nostalgia, né? e está num grupo relativamente aberto, pode ser uma, uma volta na Euro 2024. Valeu, gente, até a quinta. beijo,
2: Bruno Bonsante.
1: Um beijo, e
3: aliás aconteceu aquela coisa né, no jogo da Noruega, o Haaland estava jogando mal mesmo, mas ele é, tipo, ele é substituído aos 84, né? aí três minutos depois sai o Godoy, das costas, depois vira, e aí fica todo mundo falando, pô, professor, por que você tirou o Haaland, né? Mas tipo não não foi não fez diferença determinante ali ter o Haaland ou não, mas ficou essa sequência de eventos, né? É, determinante mesmo foi a derrota do, Estado, do, do México para os Estados Unidos, para o treinador Diego Coca, né? que tinha assumido o México em fevereiro, depois, alguns meses depois da demissão do Tata Martino, fez sete jogos, quatro meses, perdeu só uma vez, só dos Estados Unidos, e foi demitido, mas foi uma derrota bem pesada, né da quinta-feira da semana passada, é, foi um, um jogo que o, Estado, o México tá, praticamente só se defendeu, apresentou muito pouco, e tem também algumas questões mais estruturais, né o México passou por uma grande reformulação em quase todas as seleções recentemente, é, não chegou na final, não chegou na, na, na Olimpíada de 2024, em Paris, não foi para o Mundial Sub-20, a seleção feminina não se classificou para a Copa do Mundo. É, a seleção masculina teve a Copa do Mundo muito ruim com o Tata Martino e agora perdeu três finais consecutivas é, não, né? Três vezes consecutivas para os Estados Unidos em torneios regionais, né? Perdeu a final da Liga três das Nações em 2021. É que agora é, foi é, sim,
1: né? SM, é verdade, é verdade. Três
3: vezes, isso. Perdeu a final da Liga das Nações, a final da Copa Ouro, e agora a semifinal da Liga das Nações. É, o, tanto que o ex-presidente da Federação Mexicana se, se recusou, não, não quis se concorrer ao um novo mandato, e o novo ele assumiu em maio, algumas semanas atrás. Então também ficou um pouquinho mais fácil para ele demitir o técnico que tinha sido contratado pela gestão anterior. O diretor executivo da Federação Mexicana também saiu. Então o México, aí que é uma seleção que a gente sempre vê nas oitavas de final. Tudo mais, é, tá meio que a deriva nesse momento também, tá uma baita bagunça na federação mexicana e vai enfrentar, vai. E o curioso né, da demissão é que foi uma semana antes da estreia na Copa das, da Copa Ouro, né? É, é. Os caras. A Copa Ouro começa no próximo fim de semana. O Jaime Lozano, que foi o técnico medalhista de bronze na Olimpíada de Tóquio, vai comandar o México interinamente, mas acho que também tem um problema de geração, né? Tipo, eu vi Eu lembro que eu dei uma, uma checada no time do México contra os Estados Unidos eu falei, nossa, esse é o México de hoje em dia, que coisa é, ruimzinho. Um pouquinho... é Pois é, foi, tipo, tá faltando um pouco aí, né? Não é a melhor geração de todos os tempos. E então... tem
1: só pra colocar um problema da Liga também, né? Porque a também. Liga do México, com essa, esses migués que eles começaram a andar com rebaixamento, com tudo isso, a Liga também é bastante problemática, criar, enfim, play-in, essas coisas todas... É, também afeta o
2: processo da
1: seleção e é, é muito debatido no México também. Exatamente. Até
2: quinta-feira. Até. trivela.com.br, a loja da Trivela fica em capred.com.br barra trivela, newsletter da Trivela, trivela.substack.com e apoia Central Trace em apoia.se. Barra Central 3, visite nossas cozinhas, trivela.com.br, central3.com.br. Beijo, Matias. Beijo,
4: só um destaque final. Temos é, os finalistas definidos no Apertura na Colômbia e vai ser uma final inédita entre Atlético Nacional e Milionários, que são dois dos maiores campeões do país. Né? O Milionários mais tradicional, Atlético Nacional, conseguiu é, passar o rival capitalino... É, nos últimos anos, mas o lado curioso é que nunca tinham é, definido um campeonato, essa vai ser a primeira vez, o Atlético Nacional classificou com um pouco mais de susto, né? fez um, com um gol nos acréscimos do Harlan Barreira, é, conseguiu é, passar a Aliança Petroleira, enquanto que o Milionários dependia só de si, ganhou é, em casa do Independente Medellín e fará essa final. Então, bastante curioso aí esse dado, né? De que é, duas equipes bastante tradicionais nunca tinham definido um título na Colômbia. Até a quinta-feira.
0: Beijo, Felipe Lobo. Um beijo. Só para responder o Zé Teles. Antelote do Esquadrão Imortal ou Antelote de Ladécima? O de Ladécima o time eu, eu acho que era, era melhor. Não necessariamente em nomes, mas o desempenho foi melhor. O, de, o Esquadrão Imortal ficou na Berlinda há muito tempo. Jogou pior que vários dos adversários que ele eliminou. Acho que o de lá décima foi um pouquinho mais consistente. Então, fico com o de lá décima. Até quinta-feira. Quinta-feira a
2: gente volta para mais uma folia. O importante é que a nossa emoção sobreviva. Tchau, tchau.